0: Bonjour maître, bonjour Philippe Fontana Bonjour. Vous êtes avocat et vous publiez la vérité sur le droit d'asile. C'est sorti il y a quelques semaines aux éditions de l'Observatoire. Commençons par les dernières déclarations gouvernementales. Accélérer les expulsions, je résume, d'individus dangereux en situation irrégulière.
1: Qu'est-ce qui a empêché le gouvernement de le faire jusqu'à aujourd'hui Écoutez, le principe est très clair en France. Lorsqu'un étranger présent sur le territoire national représente une grave menace pour l'ordre public, il peut être expulsé par l'autorité administrative. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Là, les détails, ce sont les exceptions à ce principe. Vous avez des exceptions relatives. La présence d'un individu depuis un certain nombre d'années, d'une personne, on va dire. Une personne qui est le père d'enfants mineurs nés en France. Une personne qui est mariée à une ressortissante française. Et après, vous avez les exceptions absolues, qui était le cas de Monsieur Mogouchkov, puisque celui-ci était présent en France, à partir de 13 ans. Donc, cette, cette présence en France, à partir de 13 ans, eh bien, ça lui donne une, une immunité quasiment absolue à son expulsion. Après, vous avez l'exception à l'exception. Il était connu, d'après la lecture de la presse, pour des violences intrafamiliales, puisque, paraît-il, il battait sa mère. Eh bien, il ne pouvait pas bénéficier de l'exception à l'exception, euh, puisque cette exception vise seulement les personnes qui sont mariées à des Françaises ou les personnes qui sont pères d'enfants mineurs nés en France. Donc, vous voyez, cette situation paraît simple, le principe est simple, il est quasiment absolu, mais les exceptions empêchent, en, dans la grande majorité, l'expulsion des étrangers, qui constituent une menace grave, ou des étrangers qui ont été condamnés. Je donne souvent l'exemple d'étrangers qui ont été condamnés à de nombreuses années de prison, dont l'un pour une trentaine de fêtes et qui réside toujours sur le territoire national. Malheureusement, c'est la conséquence d'un millefeuille administratif et de réformes. On en arrive, c'est la trentième loi, si je compte bien, en 40 ans qui modifie le principe sur la présence des étrangers en France. Philippe Fontana qui publiait la vérité sur le droit
0: d'asile. Je me mets à la place de nos auditeurs qui viennent de vous écouter et qui viennent de traverser une forêt touffue, faite de loi, euh, de, de, de décrets d'application, j'imagine, de règlements divers et variés, d'amendements. Vous avez parlé d'ex- d'exceptions
1: nombreuses. Comment vous expliquez que ce soit aussi compliqué Bon, parce que ce sont les soubresauts politiques qui ont une conséquence juridique. Quand les socialistes arrivent au pouvoir en 1981, ce sont eux qui créent les exceptions. Ensuite, je vais faire, je vais faire de la peine à, euh, aux gens de droite, mais en 2003, c'est Nicolas Sarkozy qui crée un groupe de travail en mars de cette année, justement pour les, les personnes qui se situent dans le, comme M. Mogutchov, c'est-à-dire qui sont arrivés en France jusqu'à l'âge de 13 ans, et ça va donner une loi en novembre 2023 sur la double peine. Euh, etc. etc. Euh, lorsque je vous donnais un exemple sur le droit d'asile, en 2015, on s'aperçoit tardivement qu'il n'y a aucune possibilité pour la France de supprimer euh, la, 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 le droit accordé à une personne qui est une menace euh, en matière de terrorisme. Donc, on, on sort une loi qui permet justement d'expulser cette personne... Mais c'est une loi qui est facultative. En 2018, on la rend obligatoire et après une jurisprudence du Conseil d'État qui avait refusé d'expulser une personne qui était condamnée pour apologie du terrorisme. Donc en 2021, il y a une nouvelle loi pour parfaire. Donc je crois que malheureusement, il y a les soubresauts politiques et ensuite, il y a les conséquences de l'actualité. Chaque fois qu'il y a un fait divers aussi fort et aussi tragique, eh bien le gouvernement s'aperçoit qu'il doit modifier une nouvelle fois. Alors, vous me parliez de, de, de tout fût, et Je ne sais pas encore... compléter mon propos en vous expliquant que même si le gouvernement voulait euh, sait-on jamais supprimer toutes les exceptions il se heurterait sans doute à la jurisprudence du conseil constitutionnel euh, qui euh, protège la vie privée et familiale de l'étranger en matière de regroupement familial vous avez une jurisprudence du 16 août 1993 et il se heurterait aux jurisprudences des cours suprêmes internationales que sont la CEDH qui interdit l'expulsion d'un Tchétchène vers la Russie même s'il représente une menace euh, pour euh, la, la France et vous avez la la jurisprudence de la CGE. Donc, non seulement il y a un maquis national, mais aussi vous avez une protection internationale. Il y a un maquis européen. En même temps, en même temps, nos politiques disent
0: on a une politique qui allie la fermeté et l'humanité. Ils le disent de nombreuses années. La politique française marche sur ses deux jambes. Elle marche aussi sur des valeurs qui sont celles de la République. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renoncer à ces valeurs uniquement pour des exceptions si violentes, si détestables soient-elles. C'est ça le grand danger, en fait, qui menace aujourd'hui l'évolution du droit et la façon dont on va l'appliquer. C'est de renoncer à des valeurs qui font que la France est la France et en même temps d'être hyper efficace vis-à-vis de ces terroristes en puissance ou de ces terroristes avérés
1: Bon, ben Vous me rappelez la rédaction de mon introduction où justement, je comptais le nombre d'hommes politiques qui avaient employé cette expression « fermeté et humanité ». Évidemment qu'il faut être ferme et évidemment qu'il faut être humain. Mais on pourrait l'être si on filtrait l'examen de la demande d'entrée d'un étranger à nos frontières. Je prends toujours ces, cette affaire Moukoshkov. Et ça illustre le dévoiement euh, du droit du droit d'asile, puisque cette personne sollicite l'asile. L'OFPRA, qui est une administration publique mais où l'État ne commande pas, puisque ce sont les officiers de protection qui ont tout loisir et toute liberté pour dire ou pas si la personne peut bénéficier euh, du droit d'asile. Eh bien, cette famille en a été déboutée. Or, ils sont restés. Et je peux même vous dire, vous rappeler à, à, à nos auditeurs que la famille de Samuel Paty, la famille pardon de l'assassin de Samuel Paty, eh bien, celui-ci avait aussi demandé le bénéfice de, de l'asile, en avait été débouté par l'OFRA, mais avait été sauvé par la Cour nationale du droit d'asile. C'est là que ça devient encore plus
0: intéressant. Que se passe-t-il entre le moment où euh, le terroriste ou la personne est déboutée du droit d'asile alors Il n'est pas encore terroriste à ce moment-là, ce serait beaucoup plus simple. Euh, le moment entre il est débouté du droit d'asile et, et le moment où on devrait
1: agir. Pourquoi on n'agit pas à ce moment-là Qu'est-ce qui freine Qu'est-ce qui empêche Alors, permettez-moi d'abord de vous dire que qu'est-ce qui freine avant, lorsqu'une personne arrive de manière irrégulière sur le territoire national et qu'elle sollicite le droit d'asile, elle est régularisée. C'est-à-dire qu'elle obtient, un titre de séjour, le temps de l'examen devant l'OFPRA. L'examen devant l'OFPRA, ça dure au moins huit mois. Ensuite, vous avez la chance ou pas d'être repêché par la CNDA, c'est 20% des demandes qui obtiennent Satisfexit. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait de la personne qui est déboutée Eh bien, si elle est restée sur le territoire national, qu'elle a fondé une famille, qu'elle a obtenu un travail... Eh bien, elle ne peut pas être reconduite à la frontière. Parce qu'il faut bien, en plus, dans ce maquis administratif, ce maquis juridique, il y a ceux qui sont expulsés. C'est parce qu'ils représentent une menace pour le, le, l'ordre public, et ceux qui sont reconduits à la frontière parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour ou qu'ils ont perdu leur titre de séjour. Donc, dans le cas de cette famille Mogouchov, ils ont été sauvés par la pression d'associations d'extrême-gauche, et ils sont restés en France. Ah, vous y allez carrément, des associations d'extrême-gauche oh, ben, Quand on voit que la CIMAD qualifie euh, euh, la situation euh, euh, du Hamas par la, l'oppression généralisée d'Israël. Oui, je peux vous dire que c'est une association d'extrême gauche. La CIMAD envoyait un bateau pour le Nord-Vietnam dans les années 70 et aidait les, les Sandinistes dans les années 80. Philippe Fontana, euh, qu'est-ce qui va permettre au gouvernement de tenir sa promesse d'accélérer les expulsions quand c'est nécessaire, quand c'est légitime et justifié Qu'est-ce bon, qu'il peut faire Alors, D'abord, le gouvernement a présenté un texte de loi qui est très intéressant puisqu'il aurait permis non pas d'expulser l'assassin présumé euh, du professeur d'Arras, mais il aurait permis de le reconduire à la frontière parce que il, il ajoute la, la menace de l'ordre public pour euh, enlever les exceptions aux OQTF. Donc déjà, euh, sur, ce, sur ce premier point, il y a une avancée du projet de loi euh, présenté par Gérald Darmanin. Ensuite, bah, il, fait, il fait le travail qui, qui aurait sans doute dû être fait antérieurement, c'est-à-dire de regarder la situation administrative de tous les étrangers qui présentent un danger, qui, qui sont des propagateurs de, de, du djihadisme en France. Philippe
0: Fontana, vous êtes avocat, vous êtes un homme de liberté, comment toiletter ce droit d'asile aujourd'hui, comment l'appliquer sans remettre en cause la vocation française pour les droits de l'homme et ses valeurs universelles. Accueillir plus de Romain Gary. Plus de Romain c'est ça que vous dites. Euh, « Vous écrivez, le traitement de l'asile bénéficie d'un statut à part juridiquement. Il est comme sanctuarisé. L'État ne dispose plus d'aucune souveraineté sur ce sujet. Il en est réduit à financer un système dont la maîtrise lui échappe. La multiplication de la demande d'asile depuis 73 n'a rien changé à l'accueil du demandeur. Dès son arrivée en France, il va être choyé, entouré, logé au nom d'un droit millénaire dont s'enivrent les associations qui le promeuvent. »
1: Oui, 203 000 places d'hébergement dont l'immense majorité sont occupées par des déboutés du droit d'asile. Oui, lorsque vous sollicitez l'asile en France, et quelle que soit la raison, vous êtes vous recevez une allocation... Vous êtes installé dans un CADA et le temps de l'instruction et de recours devant la CNDA, ça peut prendre 15 mois en moyenne. Hein, et, et donc, vous restez sur le territoire national. Ensuite, si vous avez eu la chance d'avoir des enfants, si ces enfants sont scolarisés, si vous avez pu obtenir un travail, vous êtes régularisé euh, par euh, la, euh, la circulaire VARS, par euh, euh, l'admission exceptionnelle au séjour. Encore une fois, l'examen euh, de la situation d'un étranger pour qu'il vienne dans notre pays, à mon sens, il doit être fait à l'extérieur des frontières. Quand un étranger vient sur le territoire national, il est quasiment, je vais employer le terme d'inexpulsable, même si c'est pour une certaine catégorie, mais ça va dans le, dans le champ euh, lexical, euh, pas trop juridique, mais commun.
0: Maître Fontana, je vous fais écouter ainsi qu'à nos auditeurs, euh, quelqu'un dont vous allez reconnaître euh, la voix. On l'écoute. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, ce n'est pas possible. Et pour ceux qui chez nous vivent mal, qu'ils soient français ou étrangers, Là est la politique d'intégration de tous les démunis de la société française. C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique,
1: mais pas plus. Michel Rocard, tout est dit. Euh, Encore une fois, la difficulté, c'est que, Jusqu'en 2015, ça c'est l'exception si l'étranger constitue une menace pour la société, pour l'ordre public ou s'il commet des actes terroristes, on ne peut pas choisir nos réfugiés. L'idéal serait d'accueillir des personnes qui sont exposés à des traitements inhumains ou dégradants, des personnes qui sont persécutées euh, puisque en, en, en fonction de leurs opinions politiques, en fonction de leur nationalité, en fonction de leur religion. Ça, c'est l'honneur de la France, mais on devrait choisir nos réfugiés.
0: Les réfugiés, eux, ne choisissent pas en général ce qui leur arrive. Philippe Fontana, auteur de La vérité sur le droit d'asile, s'est paru chez l'Observatoire. Merci d'avoir été l'invité de Radio Classique ce matin à suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatteignot, qui va nous expliquer le phénomène des fausses alertes à la bombe. Et puis nous retrouvons nos esprits libres, Marc Lambron et Rutel Krief. Je rappelle euh, le titre de ce livre passionnant, Philippe Fontana, La vérité sur le droit d'asile, c'est paru à l'Observatoire. C'est à lire d'Urgence Radio Classique.